0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Bevor es hier richtig losgeht, eine Inhaltswarnung. In dieser Folge Eine Stunde Liebe sprechen wir unter anderem über Gewalt gegen Frauen. Es geht um Vergewaltigung und Partnerschaftsgewalt. Und wenn ihr diese Themen nicht gut aushalten könnt, dann hört lieber eine andere Folge Eine Stunde Liebe. In den letzten Wochen, da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie wir uns in langen Beziehungen nah bleiben... Oder über Liebe und ADHS. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer. 143.604 Menschen sind im letzten Jahr Opfer von häuslicher Gewalt geworden. 80 der Opfer sind Frauen, 79 der Täter sind Männer. Fast jeden dritten Tag tötet ein Mann seine aktuelle oder seine Ex-Partnerin. Und das Ganze, das sind weder Beziehungstaten noch Familiendramen, das sind Femizide. Das heißt, Frauen wird Gewalt angetan, weil sie Frauen sind. Und seit Jahren verändern sich die Zahlen bei der Partnerschaftsgewalt in Deutschland wirklich nur minimal. Die Art der Gewalt, die Frauen angetan wird, die ändert sich aber. Das sagt Susanne Kaiser. Susanne schreibt Reportagen, Essays und Analysen für Medien wie die Zeit oder den Spiegel. Und oft geht es dabei um Themen wie Männlichkeit, Machtverhältnisse und das Patriarchat. Susanne hat gerade ein neues Buch geschrieben. Und dieses Buch, das heißt Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen. Was diese neue Gewalt die Susanne im Titel anspricht, von der alten Gewalt unterscheidet. Und was Vorbilder wie Andrew Tate oder Harry Styles mit dem Ganzen zu tun haben, darum geht's in dieser Episode. Susanne sagt so ganz grundsätzlich, dass vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen immer noch viel zu wenig erforscht ist, um eine komplett präzise Grenze zwischen alten und neuen Formen von Gewalt gegenüber Frauen zu ziehen, aber Susanne benennt trotzdem klare Unterschiede. Es ist schon deshalb eine neue
1: Gewalt, weil wir seit ein paar Jahrzehnten im Internetzeitalter leben und es einfach ganz neue Möglichkeiten gibt, Gewalt anzuwenden. Also allein schon durch die Reichweiten, die das Internet erreicht. Also ein Beispiel wäre, dass ein Mann seine Frau vergewaltigt und anschließend dieses Vergewaltigungsvideo auch noch ins Internet stellt, auf eine Pornoseite hochlädt. Da, also gibt es richtig viele solcher Videos. Und die Frau dadurch nochmal eine, eine andere Form der Gewalt erfährt, weil es halt eine wahnsinnige Demütigung ist, so ein Video von so, ja, von so einer Gewalterfahrung auch noch im Internet sehen zu müssen. Und das verschwindet auch nie wieder. Mhm. Also auch wenn eine Plattform selbst das löschen würde, es bleibt einfach für immer in diesem Internetkosmos bestehen. Oder es gibt sowas wie Stalking, Spying und so weiter, äh, Apps, mit der Männer ihre Frauen verfolgen. Es gibt einfach neue Technologien und damit auch wirklich neue Formen der Gewalt. Aber ich würde auch sagen, dass selbst im, also im internetfreien häuslichen Bereich, was immer so häusliche Gewalt äh, genannt wird, mhm. also männliche Gewalt gegenüber Partnerinnen, dass es auch da neue Qualitäten gibt und das liegt Schon daran, dass wir ähm, heute zwischen Männern und Frauen so gleichberechtigt sind wie noch nie und es nicht mehr einfach möglich ist, die eigene Ehefrau zu vergewaltigen oder zu verprügeln oder was auch immer. Es ist nicht mehr gesellschaftlicher Konsens, dass es irgendwie eine Privatsache wäre zwischen Eheleuten ähm, oder zwischen Paaren. Sondern ähm, da, da guckt die Gesellschaft inzwischen ein bisschen genauer drauf und deshalb sehen wir, wie sich diese Formen ändern. Also dass beispielsweise ökonomische Gewalt eine größere Rolle spielt mhm. oder psychische Gewalt oder Gewalteinwirkungen, die man
0: nicht unbedingt sieht. Was macht denn diese Form der Gewalt so perfide beziehungsweise so problematisch oder gefährlich? Also zum einen, dass sie weniger sichtbar
1: ist, dass damit einher trotzdem auch ein Tabu geht. Also wir sprechen zwar gesamtgesellschaftlich schon ähm, über Gewalt und auch Gewaltfälle werden in der Presse ja regelmäßig thematisiert. Was aber nicht thematisiert wird, ist das Strukturelle dahinter. Was ist ursächlich für diese Gewalt? Weil, ne, das, also Da müssten wir das ganze Patriarchat, mhm. was ja immer noch besteht. Wir sind ja eben nicht gleichberechtigt. Zwar gleichberechtigter als jemals zuvor, aber es ist ja noch lange nicht erreicht. Ne? Es gibt immer noch ein Gender Pay Gap ja, und so weiter. Du hast es
0: ja gerade schon erwähnt, dass es ja was Strukturelles ist. Warum Brechen wir das denn, wenn es um Gewalt innerhalb einer Partnerschaft geht, so gerne auf die Individualebene runter, dass man irgendwie sagt, ja, das lag vielleicht auch in den Beziehungsdynamiken und so?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist genau diese patriarchale, also Backlash-Dynamik, ähm, die ich ja auch im Buch benenne. Dass es eben wahnsinnig schwer fällt, also im wahrsten Sinne des Wortes weh tut über diese Themen zu sprechen. Weil, also da, da sehen wir quasi wie so ein Spannungsfeld. Wir sind vom, von dem, wie wir sprechen her, auch von, von der Presse, beispielsweise öffentlich-rechtlicher Rundfunk ganz besonders, sind wir unglaublich weit, was ähm, Gleichberechtigung angeht. Das heißt, wir, ähm, es wird eine gendersensible Sprache benutzt. Ähm, die Ziele der Gleichberechtigung, die werden nicht mehr angezweifelt. Ne? Dass eine Frau genauso viel wert ist, potenziell genau dasselbe kann wie ein Mann auch, das wird ja nicht mehr angezweifelt. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite besteht das Patriarchat strukturell ja einfach weiter. Im Alltag sind wir eben nicht gleichberechtigt, mhm. sondern da sind die Lebensrealitäten von Frauen einfach sehr viel anders als die von Männern. Ne, beispielsweise, wenn Frauen abends ausgehen also eigentlich eine ganz alltägliche, normale Situation mhm. aber sind Frauen mit anderen Realitäten konfrontiert. Das heißt, sie haben viel mehr Angst, äh, beispielsweise im Club ihr Getränk offen stehen zu lassen oder beim ersten Date mit äh, irgendjemandem mit hochzugehen oder durch dunkle Straßen zu laufen, abends, nachts, äh, wenn die Sonne halt nicht mehr scheint. Und das ist eine Realität, die Männer sich, glaube ich, oft einfach nicht vorstellen können, weil sie sie nicht erleben. Betrifft das dann auch das feministische Paradox, über das
0: du in dem Buch schreibst?
1: Genau, das ist, bedeutet genau das feministische Paradox. Wir sehen einen Wahnsinnsaufstieg von Frauen. Das ist sichtbar, was, wie erfolgreich Frauen sind, auch durchs Internet natürlich. Sie können alles werden, alles, alles sein, was sie wollen. Kanzlerin, Außenministerin, Fußballkommentatorin. Und das bringen wir auch, auch kleinen Kindern schon bei, dass es da eigentlich keine Einschränkungen gibt oder geben sollte auf der einen Seite. Und genau das, diese Sichtbarkeit, dieser Erfolg, dieser Aufstieg, der führt dazu, dass wir auch eben einen Wahnsinnsbacklash dagegen sehen. Wir sehen den Aufstieg von Autoritären wie in den USA mit Donald Trump. Oder in Schweden jetzt beispielsweise, wo die feministische Regierung einfach abgelöst wurde durch Rechte, was sich, glaube ich, vorher so niemand vorstellen konnte, dass das passieren würde. In Italien sehen wir das, in Frankreich, ne, das ist die politische Dimension. Wir sehen es aber auch im, im Netz an den Hasskommentaren und an der Gewalt gegen Frauen, die da absolut exzessiv äh, praktiziert wird. Und wir sehen es eben in der Zunahme von, von häuslicher Gewalt und insgesamt Gewalt gegen Frauen wie weit diese Schere auseinandergeht Und da würde ich sagen, das liegt genau daran, dass auf der einen Seite wir eben so einen wahnsinnig woken Diskurs haben und denken, wir sind eigentlich schon gleichberechtigt oder wir sollten es auf jeden Fall sein. Und auf der anderen Seite das Patriarchat strukturell aber einfach weiter besteht. Und da ja vielleicht so manchmal ein
0: bisschen der Wille fehlt, das wirklich zu beenden, diese Strukturen. Du schreibst, dass es diese Backlash. Auch in früheren Epochen schon gegeben hat, beziehungsweise in früheren feministischen Wellen, wo ich mich frage, hätte man den aktuellen Backlash dann nicht eigentlich kommen sehen können? Hätte man
1: sicher. Ich glaube, sowas wie ein Backlash, das, das gibt es gegen alle ähm, Emanzipations- und Freiheitsbewegungen. Also das ist was, ne, das nennt ja auch Susanne Faludi, die auch ein Buch mit dem Titel Backlash geschrieben hat, ähm, auch Pendelbewegungen, das wird generell auch ne, ganz allgemein einfach als Pendelbewegung beschrieben. Der Fortschritt, der geht halt vor und dann auch manchmal wieder zurück. Aber ich finde ja, dass diese Metapher ähm, überhaupt nicht mehr treffend ist. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir im Internetzeitalter leben und sich einfach alle jederzeit potenziell äußern können. Ähm, und wir deshalb Reaktionen einfach sehr viel schneller sehen und sehr viel zeitgleicher. Ja? Und dadurch haben wir jetzt eine Situation, dass es nicht ein Pendel ist oder sich oder wir uns das nicht mehr als Pendel vorstellen sollten, sondern als Schere. Wenn die eine Seite weiter aufgeht, dann zieht die andere Seite quasi gleichzeitig mit. Mhm. Natürlich ist es irgendwie eine Sache, die man vorhersehen kann. Aber danach entscheidet sich ja nicht, ob ich mich jetzt als Feministin beispielsweise für Gleichberechtigung einsetze.
0: Genau, aber wenn man es hätte vorhersehen können, dann hätte man ja zum Beispiel Prävention betreiben können oder sowas.
1: Ja, das ist halt unheimlich schwer. Ich glaube, wir sehen ja auch vorher, dass die Welt um mehr als 1,5 Grad heißer werden wird. Aber so richtig mhm. führt es ja nicht dazu, dass dass da ein Umdenken stattfindet und so. Nun, wenn das schon so unglaublich schwer ist, also wenn man bestimmte Ziele verfolgt und da ja sowieso unglaublich viele Hindernisse im Weg hat, die es zu überwinden gilt. Also sehen wir eben auch bei Gewalt gegen Frauen. Ne? Es, gibt, es sind so viele Stellen, die da eine Rolle spielen, wenn eine Frau sich von ihrem Partner trennen will. Es fängt an mit dem Sorgerecht, falls es Kinder gibt, ökonomische Unabhängigkeit, eine eigene Wohnung finden bei den Mietpreisen ähm, zurzeit, sich dann durchsetzen vor, vor dem Jugendamt, ähm, vor dem Gericht und so weiter. Ne? Die allerwenigsten Fälle, die angezeigt werden. Ähm, also Gewaltfälle gehen ja wirklich vor Gericht. Ne? Die, die meisten werden vorher eingestellt. Es kommt selten zum Prozess und wenn es zum Prozess ähm, kommt, ist es noch seltener, dass der Täter wirklich verurteilt wird. Das sind ja so viele Baustellen, dass dann noch zu antizipieren, dass es ein Backlash geben würde, einfach eine, ja, eine viel zu große
0: Herausforderung ist. Wir haben eben schon das Thema Opfer bzw. Täter von Gewalt angesprochen. Und wenn man sich mal die Opfer anguckt, dann kann man feststellen, dass vor allen Dingen zwei Gruppen von Frauen am ehesten Opfer häuslicher Gewalt werden. Das sind einmal Arme Frauen, das war auch schon länger bekannt, weil die sind finanziell am abhängigsten, die verfügen über die wenigsten Ressourcen und es ist für sie eben dementsprechend auch viel schwieriger, sich aus gewaltvollen Partnerschaften zu befreien. Im Buch bezieht sich Susanne auf Erkenntnisse, was das Thema angeht, aus der Gewaltforschung. Und die andere Gruppe, die am stärksten von Gewalt betroffen ist, das sind Akademikerinnen. Das sind also Frauen, die sind hochgebildet, die sind mit ihrem Partner finanziell auf Augenhöhe oder sind ihm sogar überlegen. Und laut der Politologin und Sozialwissenschaftlerin Monika Schröttle, die in dem Buch auch zitiert wird, er trägt der Partner aber diese Augenhöhe bzw. Überlegenheit nicht und er erträgt auch nicht, dass die Frau sich eben nicht so einfach kontrollieren lässt und deswegen wird der Mann gewalttätig und es klingt vor allen Dingen in diesem Zusammenhang sehr, sehr zynisch, aber es ist tatsächlich so. Für seine Gewalt gegenüber Frauen berühmt geworden ist Andrew Tate. Und um den geht's jetzt mit Susanne. Den Namen Andrew Tate, den habt ihr die letzten Monate bestimmt schon mal gehört. Der Typ ist ehemaliger Kickboxer. Er ist selbsternannter King of Toxic Masculinity und er tritt bzw. trat auch wie so ein Life-Coach auf. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte Hustlers University. Da bietet Andrew Tate unter anderem kostenpflichtige Kurse an, bei denen will er Teilnehmern vermitteln, wie die an Geld, an Reichtum, an schnelle Autos und schöne, unterwürfige Frauen kommen, mit ihm selbst eben als Vorbild. Und Andrew Tate, der steht eben auch für ein extrem misogynes Frauenbild. Demnach sind Frauen das Eigentum von Männern, Frauen können nicht Auto fahren, Frauen gehören als Hausfrauen ins Haus oder auch sie tragen eine Mitverantwortung, wenn sie vergewaltigt werden. Im Dezember, da ist Andrew Tate in Rumänien verhaftet worden, unter anderem wegen Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung. Trotzdem wird Andrew Tate aber von seinen Fans, vor allen Dingen eben im Netz, immer noch verteidigt und gefeiert. Seine Social-Media-Accounts, die sind mittlerweile bis auf den Twitter-Account gesperrt. Auf Twitter, da folgen ihm noch über 5 Millionen Accounts. Auf TikTok, da wurden seine Videos Milliardenmale angeguckt. Und vor der Sperre, da hatte er zum Beispiel auf Instagram fast 5 Millionen Follower. Also das ist schon wirklich eine... Menge von vor allen Dingen Männern, die da eben Fans von Andrew Tate sind. Susanne hat mir erklärt, warum gerade der sich so gut als Vorbild für Männer eignet. Ja, und wer eigentlich diese Fans
1: von Andrew Tate sind? Das sind ja nicht die, weiß ich nicht, Trump-Anhänger zum Beispiel, wo man sagen könnte, na klar, die verlieren jetzt irgendwie ihre Privilegien im fortgeschrittenen Alter und kommen damit irgendwie nicht klar. Sondern es sind ja, also wenn man sich TikTok die Zielgruppe anguckt, 13- bis 19-Jährige, ich würde mal schätzen, Andrew Tates äh, Fangroup ist noch ein bisschen, also zwischen 13 und sagen wir 30. Mhm. Ähm, aber das ist die nächste Generation einfach an Männern, die irgendwann mal Familien haben werden und
0: Partnerschaften. Da kann man jetzt noch nicht mal zynisch sagen, dass das Problem sich irgendwann durch die Zeit erledigt, die vergeht. Ne?
1: Nee, genau. Also nicht mal, nicht mal der Zynismus wäre angebracht. Und ich glaube schon, dass es damit, also mit diesem Spannungsfeld zu tun hat. Jungs werden heute einfach mit unglaublich ambivalenten, Erwartungen groß. Auf der einen Seite gibt es eben diesen Woken-Diskurs. Wir sagen ihnen, du musst Grenzen akzeptieren. Nein heißt nein. Wein doch auch mal, auch in der Öffentlichkeit ist überhaupt nicht schlimm. Rosa ist doch auch eine schöne Farbe und mach doch einen Tanzkurs oder sowas. Ballett, das können Jungs auch machen. Sie werden mit all dem auf der einen Seite groß und eben auch damit, dass Männlichkeit, wenn sie toxisch ist, und wir haben noch nicht so richtig eine Alternative dazu gefunden, gesamtgesellschaftlich, ne, irgendwie problematisch ist, schwierig ist. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite zeigt unsere Kultur kleinen Kindern, Jungs, Mädchen, eigentlich allen ja was ganz anderes. Und das ist richtig cool, sind so toxische Männer wie Johnny Depp, meistgegoogelter Mann ähm, letztes Jahr. Cristiano Ronaldo, Jerome Boateng, ne, die beide irgendwie mhm. wegen häuslicher Gewalt, Vergewaltigung und so weiter angezeigt sind. Irgendwelche Marvel-Superheroes, die auch ihre Probleme generell mit Gewalt lösen. Das sind ja die Vorbilder. So, und jetzt steht so ein Kind ein männliches Kind vor der Wahl? Will ich diese ungewisse Männlichkeit, die irgendwie defizitär ist, wo ich nicht so genau weiß, was soll das überhaupt sein? Das ist, total, ne? das ist also eigentlich eine Verunsicherung von Männlichkeit. Oder nehme ich auf der anderen Seite ganz klar die Alpha-Männlichkeit? Es ist total mhm. einfach, was zu tun ist. Ich muss ein, ich muss nur stark sein und ein bisschen trainieren und hart sein. Ähm, ich habe Privilegien. ja, Und ich habe irgendwie eine einfache Lösung auf eine sehr, sehr komplexe Welt, die uns das Internet ja auch jeden Tag in der vollen Komplexität
0: vor Augen führt. Auf der anderen Seite gibt es dann ja aber auch so Leute wie zum Beispiel Harry Styles, ne, der ja für einen ganz anderen Typ von Mann steht, ähm, bei dem es irgendwie ja auch sehr viel, finde ich, darum geht, dass er ja auch eine weiche Seite hat. Ne, der trägt irgendwie Nagellack zum Beispiel, bringt auch eigene Nagellack raus. Das stellt aber überhaupt nicht seine Männlichkeit in Frage. Und mein Gedanke dazu ist, dass ja auch jemand wie Harry Styles, der, finde ich, sehr freudvoll wirkt, sehr, sehr viele Frauen haben kann, wie man ja auf den Konzerten unter anderem sieht. Und so jemand wie eben Andrew Tate, der steht für mich eben für so diese, ja, für Bad Vibes. ne Also so, der hat ja nichts Freudvolles, was der so ausstrahlt. Warum ist dann nicht so eine Figur wie zum Beispiel Harry Styles so ein Vorbild?
1: Also Harry Styles ist ja auch ein Riesenvorbild, sonst wäre der nicht so ein Superstar. Das ist ja schon so, dass es ganz viele, auch, auch Jungs und Jugendliche, also männliche Jugendliche gibt und bestimmt auch Männer, die den total toll finden und das auch cool finden, dass der so genderoffen quasi ist. Also ist ja nicht nur von der Identität her ist es völlig offen und ungeklärt, mhm. sondern auch von der Orientierung. Es wird ja auch immer wieder thematisiert. Ne? Ist er ja nicht doch schwul oder ist er bi oder, aber er sagt halt dazu nichts. Mhm. Ähm, muss er auch nicht, finde ich. Ne, Das ist ja auch, das
0: ist einfach seine Sache. Mhm. Ähm, und man muss sich da ja auch nicht festlegen. Aber trotzdem sind ja auf den Konzerten zum Beispiel fast nur Frauen auch das wusste ich nicht ich war noch ich nicht bin, auf dem in so, so ein bisschen vielleicht in dem Thema drin weil da habe ich mich gefragt also der könnte ja irgendwie auch so eine vorbildfigur eben auch für männer sein
1: ja also ich kann mir schon vorstellen dass es trotzdem auch, auch männer gibt die ihn ziemlich cool finden aber ja, vielleicht ist es erstmal für Frauen interessant und ich glaube, dass, dass du damit gerade auch ein bisschen mit so einem Mythos aufgeräumt hast, den gerade so maskulinistische Gruppen, ähm, so Alpha-Männer und so immer verbreiten und der ist, dass Frauen das ja eigentlich so wollen, die wollen ja mhm. so einen starken Mann und die, das sagt ja Andrew Tate auch, ne? die wollen es ja, So, die sind eigentlich selber schuld, wenn sie dann unterdrückt werden. Und das widerlegt
0: das so ein, so ein ganz bisschen. Genau, weil ich mich nämlich auch wirklich gefragt habe, so bei Andrew Tate, geht es ja so sehr viel darum, wie man irgendwie Frauen rumkriegen kann und so. Und selbst wenn man mal auf dieser Ebene bleibt, ne, irgendwie wie es darum geht, dass man Frauen rumkriegen kann, über die Motive kann man jetzt sicherlich diskutieren. Dann ist ja so jemand wie Harry Styles zum Beispiel darin auch potenziell sehr erfolgreich und hat aber noch Spaß dabei.
1: Der ist sogar deutlich erfolgreicher als Andrew Tate, wenn es darum geht, Frauen rumzukriegen, würde ich jetzt mal vermuten, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, Frauen rumzukriegen, sondern Frauen zu dominieren und zu mhm. unterwerfen und das ist was anderes und da, glaube ich, können trotzdem viele noch was mit anfangen, gerade wenn sie noch in dieser, in dieser so unsicheren Pubertät sind, wo sie sich noch finden müssen, da ist das vielleicht, wenn man gar nicht so viel Kontakt mit dem anderen Geschlecht hat also Stichwort Inzellszene szene und so, dann kann das vielleicht schon attraktiv sein, wenn einer dann sagt, ja, die müssen dir alle zu Füßen liegen, die finden das auch gut und himmeln dich dafür vielleicht sogar noch an. Und da steckt ja auch eine ganze Menge Provokationen drin. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also womit können junge Männer denn heutzutage noch provozieren? Also mit Piercings, Tattoos, lauter Krawallmusik. Das haben ja die Eltern alles schon gemacht. Damit reißt man nichts mehr. Punk irgendwie auch nicht. Ne? Links sind die Eltern auch. Das sind schon genau die Sachen. Ne? Rechtsextremismus, Frauenfeindlichkeit, das sind eher die Themen, mit denen man heute gegen die älteren, eben wokeren Eltern ähm, rebellieren kann. Also das ist ja auch dieses perfide, dass sich jemand wie Andrew Tate, so wie Donald Trump im Übrigen auch, ja auch total als Underdog ähm, präsentieren kann und das wird ihm auch noch abgenommen. Das heißt, er fliegt in seinem Privatjet irgendwie um die Welt, raucht Zigarre, sitzt da alleine drin und filmt sich dabei, hat irgendwie einen Fuhrpark von 35 Luxusautos mhm. ähm, und trotzdem ist er ein Underdog oder wird so wahrgenommen ne, als einer, der gegen diese Ungerechtigkeit des Feminismus kämpft, der eigentlich Männer unterwerfen will und keine Ahnung, Gesellschaften verweichlichen will und ich glaube, da auch da kann er ziemlich so Jungs und werdende Männer abholen.
0: Also der inszeniert sich im Prinzip so nach dem Motto, ich bin eigentlich einer auch von euch.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Und eröffnet damit natürlich auch potenziell mehr nochmal die Türe, dass diese ganzen Männer, die ihm da folgen, auch wie er werden können, obwohl die das ja höchstwahrscheinlich nicht werden, weil wir wissen alle, dass nicht jeder ein Privatjet haben kann.
1: Ja, na klar. Das Also ich meine, das ist ja vor allem ein Geschäftsmodell, was Andrew Tate da fährt. Und auch ein Schneeballsystem, das ist völlig klar, dass das vor allem zu seinem Erfolg beiträgt und zu seinem Reichtum, aber nicht für die nächste Generation an Jungs
0: und an Männern irgendwie ein zukunftsträchtiges Modell sein wird. Würdest du denn eher jemanden wie Andrew Tate als den Mann der Zukunft sehen oder jemanden wie Harry Styles, um die beiden nochmal so gegeneinander zu stellen?
1: Das ist total schwer zu sagen. Das, das ist eben das, was auch das feministische Paradox ausmacht. Wir sehen halt beides. Und ich kann mir schon vorstellen, dass beide auch weiterhin erfolgreich sein werden. Also wenn es nicht Andrew Tate selbst ist, dann irgendein Nachfolger, ne? der ist mhm. ja jetzt erstmal im Gefängnis. Aber das sehen wir schon, dass, es, dass offenbar beide Richtungen und auch, auch in dieser vielleicht polarisierten Form eine
0: große Anhängerschaft einfach mobilisieren können. Wenn ihr euch noch mal tiefer in das Thema einlesen wollt, dann sei euch an dieser Stelle Susannes neues Buch empfohlen. Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen heißt das. Und in diesem Buch, da geht es neben den Themen, die wir in dieser Episode eine Stunde Liebe besprochen haben, unter anderem auch darum, warum die Täter dieser neuen Gewalt gegen Frauen, die Susanne im Titel benennt, oft sehr gebildet sind. Die haben zum Beispiel Jura, Medizin oder BWL studiert. Die sind beruflich super erfolgreich und die sind die Bevölkerungsgruppe, die zum Beispiel die MeToo-Bewegung am stärksten von allen ablehnen. Ich habe euch dazu auch nochmal in den Show Notes eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verlinkt. Die Studie, die heißt Sexismus im Alltag. Und wie gesagt, mehr dazu steht auch in Susannes neuem Buch. Das kostet 22 Euro als gebundene Ausgabe und 18 Euro als E-Book. An dieser Stelle gibt's es einen Themensprung. Bevor ihr noch ein Liebestagebuch bekommt, gibt es jetzt erstmal eine Runde Geschenke für euch. Und zwar Tickets für eine Stunde Liebe Meets Fail in Love Nights. Fail in Love Nights, das ist die Show, ja, bei der es um alle Liebes- und Dating-Fuck-ups, aber auch Happy Ends geht. Und mit den Fail in Love Nights, da haben wir uns zusammengetan und veranstalten am 11. März einen richtig coolen Abend in Stuttgart in der Rosenau. Ich werde die Show zusammen mit Juli von Fellendorf Nights moderieren und zu Gast ist unter anderem Michael und der wird in Stuttgart darüber sprechen, wie er wirklich ganz kurz vor seiner Hochzeit einen Rückzieher gemacht hat. Er hat die Hochzeit abgeblasen, weil er gemerkt hat, ich stehe gar nicht auf Frauen. Und der Paartherapeut Louis Kimion, der ist auch noch da, der wird unter anderem erklären, wie wir lernen können, achtsam miteinander zu streiten. Infos zu der Show, die verlinke ich euch in den Show Notes. da findet ihr auch den Link zu den Tickets, aber einmal zwei Tickets, die verschenke ich auch jetzt einfach mal an euch. Dafür schreibt ihr mir einfach bis zum 1. März eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de ja, und sagt gerne auch mal, wen ihr zu der Show damit hinnehmen würdet. Und schreibt bitte, bitte sowas wie Stuttgart oder fallen Love Nights in den Betreff, dann finden wir die Mails auf jeden Fall. Also 11. März, Stuttgart, Rosenau, eine Stunde Liebe meets and Love Nights. Jetzt kriegt er aber das Liebestagebuch. Und das Liebestagebuch, das kommt ja nicht aus dem Nirgendwo. ne? Das wird von euch da draußen gemacht. Von HörerInnen, die uns in ihr Liebes-Dating-Sexleben mitnehmen. Ja, oder die auch schon mal vom einen oder
2: anderen Dating-Fail erzählen. Und diesmal, da lernt ihr wen Neues kennen. Hi, ich bin Caro. Und ich möchte beim Liebestagebuch mitmachen, weil ich glaube, dass... Meine Geschichte eine ist, die viele andere auch haben und da vielleicht mitfühlen können und ich warte eigentlich immer auf den Beitrag am Ende, auf das Liebestagebuch das ist mein Lieblingsteil und jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, wow, was für eine spannende Geschichte und die hätte ich auch zu erzählen, deswegen habe ich mich gemeldet. Caro ist Anfang 30 und die Geschichte,
0: die sie zu erzählen hat, die hört er jetzt, beziehungsweise hört er den Anfang davon.
2: Mit Anfang 20 habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Er war äh, oder ist drei Jahre jünger und wir haben halt also alles zwischen 20 und 30 miteinander durchgemacht. Er war im Ausland, also wir haben zwischendrin auch eine Fernbeziehung geführt, wir haben auseinander gewohnt, wir haben zusammen gewohnt und irgendwann so nach sieben Jahren ungefähr ist die Beziehung einfach so ein bisschen, ich glaube viele sagen eingeschlafen, ist so ein bisschen langweilig geworden und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, dann habe ich mit wem anders geschrieben, also ich habe so ein bisschen meine meine Fühler ausgestreckt und das ist dann herausgekommen und dann haben wir uns aus der Situation heraus, also aus der Krise, quasi dafür entschieden, die Beziehung zu öffnen. Wir haben überlegt, okay, trennen wir uns, weil es anscheinend ein Bedürfnis gibt von meiner Seite, dass ich auch andere Menschen treffen möchte, in meinem Leben haben möchte. Oder schauen wir, dass wir das zusammen hinbekommen. Und äh, mein Ex-Partner war da sehr offen für, das einzugehen und zu sagen, ich, ich mag, was wir haben und ich möchte das nicht aufgeben, nur weil du das Bedürfnis hast, andere Menschen in unsere Beziehung zu lassen. Und ich kann, ich kann mich darauf einlassen und lass uns das versuchen. Und haben uns so Stück für Stück über mehrere Jahre an eine offene Beziehung gewagt und das hat wirklich gut funktioniert. Und irgendwann hat er gemerkt, so, wow. Das macht überhaupt nichts mit unserer Beziehung. Also die Liebe zueinander geht nicht weg, nur weil ich andere Frauen treffe und mit denen schlafe oder mich mit denen gut verstehe. Das macht mit dem, was wir haben, gar nichts. Und ich habe dann irgendwann jemanden kennengelernt, also einen Mann, mit dem ich mich häufiger getroffen hatte und gemerkt habe, wow, das ist nicht nur Sex, sondern die Person interessiert mich wirklich. Und habe da mit meinem Freund drüber gesprochen. Wir haben immer über alles gesprochen, uns immer ausgetauscht, wie geht's dir damit. Und ich habe ihm halt erzählt, du weißt ja, da ist der Jones, den ich äh, häufiger treffe. Und den finde ich mehr als nur gut fürs Bett irgendwie. Und er sagte dann finde ich voll schön, weil er scheint dir gut zu tun und du magst ihn und er mag dich anscheinend und das also mag ich lieber, als wenn du jede Woche einen anderen im Bett hättest. So go for it, ich unterstütze dich und bin da bei dir und damit habe ich mich dann auf Jones eingelassen und habe es das zugelassen, dass da mehr entsteht außer eine ne Bettgeschichte. In der Regel habe ich Jones einmal die Woche getroffen, es wurde dann so intensiv und also wir haben dann auch Sachen gemacht außerhalb des Schlafzimmers, sind jetzt Kino gegangen, Essen gegangen, mit Freunden rausgegangen und es hat sich eine Beziehung entwickelt. Und ich habe mit meinem Freund immer kommuniziert, also wir haben immer über alles gesprochen. Er hat auch Frauen regelmäßig gedatet und so zwei, dreimal kam es dazu, dass die Frauen eine Beziehung wollten, also dass es so ernst wurde. Und ich fand es voll schön, dass er so Verbindungen eingeht und er hat das aber immer, wenn es so weit kam, abgebrochen. Also er hat dann den Kontakt abbrochen hat es nicht so weit kommen lassen, dass es eine Beziehung wird und ich habe gemerkt, dass er diesen einen Schritt in die Polyamorie in dem Fall, den ich gegangen war, dass er den nicht gehen konnte oder wollte. Das hat er immer abgeblockt und da fing es so ein bisschen an, dass ich gemerkt habe, oh vielleicht wenn er das selbst für sich nicht möchte, wieso ist er okay damit, dass ich das mache oder kann er das überhaupt nachvollziehen und wenn er das nicht nachvollziehen kann, dann sagt er das vielleicht nur, dass es okay für ihn ist, weil er mich nicht verlieren möchte. Er hat mir immer gesagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung, ich würde dir sagen, wenn das nicht okay ist. Aber so richtig geglaubt habe ich es ihm nicht, weil gespürt habe ich was anderes. Wie es
0: weitergeht mit Caro, mit ihrem Freund und der Polyamorie, das hört er dann demnächst hier. Und ich sage an dieser Stelle Danke an Susanne und Caro und für euch wieder der Hinweis, Themenwünsche, Fragen und Rückmeldungen, die gehen an mail at .de. und das ist auch die Adresse für die Tickets für eine Stunde Liebe Meets Fail Love Nights am 11. März in Stuttgart. Ich bin Anke van de Weyer. Ich sage Danke fürs Zuhören. Habt's
2: gut! Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.